0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Mit Monika van Bebber. Sie hören die Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom Freitag.
1: Wir reden heute über den Zustand der Bundeswehr. Vorgestern ist die neue Verteidigungsministerin vereidigt worden, Annegret Kramp-Karrenbauer. Eine Überraschungsbesetzung. Überraschend wohl auch für sie selbst, die ja eigentlich ausdrücklich keinen Kabinettsplatz wollte. Jetzt sitzt sie auf einem, der auch noch den Ruf eines Schleuderplatzes hat. Und eine lange Liste ungelöster Probleme. Neue Leitung, alte Probleme. Was kann die neue Verteidigungsministerin ausrichten? Und was müsste sie ausrichten? Das ist unser Thema jetzt in der Runde mit Marcel Dicco. er ist Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit meinem Kollegen Markus Pindor, Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik und mit Oberstleutnant Detlef Buch vom Bundeswehrverband. Herr Buch, Annegret kam karrenbauer von Teilen der Öffentlichkeit, aber auch des Parlaments mit viel Skepsis empfangen worden. Der Bundeswehrverband dagegen nennt sie eine große Chance. Wo sehen Sie denn die Chance? Was erwarten Sie von ihr?
2: Ja, ich kann diese Skepsis nicht teilen, von der Sie sprechen. Ich denke, sie ist ein politisches Schwergewicht. Sie war Abgeordnete im Landtag, sie war Abgeordnete im Bundestag. Sie war die erste deutsche Innenministerin auf Landesebene. Sie war Ministerpräsidentin und sie führt seit ein äh, paar Monaten die größte Partei Deutschlands. Also insofern ist sie ja eine erfolgreiche Politikerin. Sie hatte ein erfolgreiches politisches Netzwerk und äh, ist ein politisches Schwergewicht. Und von daher sehe ich eher zuversichtlich hm. in die Zukunft.
1: Marcel Deko die Kritik oder die Skepsis kommt ja auch daher, dass sie keine militärische und keine außenpolitische Erfahrung bisher hat bei allen Ämtern, die sie äh, bisher schon bekleidet hat. Wie bewerten Sie die Ernennung?
0: Das ist nicht ungewöhnlich, dass neue Verteidigungsministerinnen und Minister keine einschlägige Vorerfahrung haben in diesem Bereich. Ich glaube, dass es das auch nicht unbedingt nötig Wichtig ist, sich auf dieses Amt einzulassen, genau hinzuhören, sehr gründlich die Aktenlage zu studieren, denn die ist komplex und schwierig und bietet eine große Anzahl von Herausforderungen. Und dann wird sie... Sehr schnell Entscheidungen treffen müssen und diese Entscheidung umsetzen müssen. Da ist viel, was ihr ihre Vorgängerin hinterlassen hat.
1: Schnell, also so richtig viel Zeit zur Einarbeitung hat sie wahrscheinlich nicht. Markus Pindor, sie hat am Mittwoch ihre Regierungserklärung abgegeben mit den wichtigsten Stichworten: Respekt ganz vorne dran, Lücken bei der Ausstattung natürlich, kein Platz für Extremisten. Ja, eigentlich alles Selbstverständlichkeiten. Trotzdem gab es heftige Reaktionen auf diese Rede. Warum so heftig?
3: Also sie kam natürlich zuerst von den üblichen Verdächtigen, die sowieso immer einen skeptischen Blick überhaupt auf alles militärische Verteidigung und die Bundeswehr haben. Das war von den Linken, aber man hat da auch sehr heftige Töne, auch aus der SPD diesmal gehört, vom Fraktionsvorsitzenden. Das war schon ungewöhnlich und das ist auch, glaube ich, der Lage innerhalb dieser Koalition geschuldet. Ein Gutteil, das hat also weniger mit dem Amt selber und den Anforderungen zu tun. Ein Punkt ist natürlich da und das ist der wichtigste, den hat sie auch in ihrer Rede äh, besonders betont. Sie will, dass die Bundeswehr ausfinanziert wird. Und das heißt, man muss sich diesem, zunächst mal diese 1,5 Prozent, die will sie halten bis 2024, die sollen erreicht werden. 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und sie will auch dabei bleiben, dass man sich dann auf 2,0 Prozent weiter bewegt, so wie das halt innerhalb der NATO zugesagt und vereinbart ist. Und was die SPD auch in ihrem Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Mhm. Und darauf drängt sie. Und das äh, ist natürlich, sagen wir mal, äh, politisch brisant.
1: Mhm. Wir kommen auf jeden Fall zu den Prozentzahlen, denn das ist ja eine wichtige Diskussion zurzeit. Herr Buch noch aber vorweg. Der Bundeswehrverband und Sie selbst haben es ja eben auch gerade gesagt, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ein politisches Schwergesicht. Ähm, die Hoffnung, verbinden Sie damit, dass das Thema Bundeswehr damit auch aufgewertet wird oder mehr, mehr diskutiert wird? Das wird es ja jetzt im Moment auch schon. Aber andererseits ähm, ist ja die Kritik, dass Sie doch ja, jetzt schon als Chefin der CDU sehr viel zu tun hat. Und dass es eben bei der Bundeswehr, ähm, wie Herr diko eben auch gesagt hat, ja, sehr viel zu tun gibt. Hat sie die Zeit, sich da wirklich so damit zu beschäftigen, wie es sein muss?
2: Also ich glaube, es ist nichts Neues, dass äh, Minister entweder äh, ein Abgeordnetenmandat haben oder gleichzeitig auch Partei- oder Fraktionsvorsitz haben. Denken Sie mal an Helmut Kohl. Ich glaube, der war viele Jahre Bundeskanzler und Parteivorsitzender und hat äh, wie man an der Deutschen Einheit sieht, also erfolgreich sein Amt ausgeführt. Also das, denke ich, ist, ist kein Hinderungsgrund. Ich glaube, es könnte eher förderlich sein, dass sie mit der CDU im Rücken die aktuellen äh, Projekte, kleine wie große, die so noch in diesem Jahr anstehen, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen werden, umsetzen äh, kann und mit dem Gewicht der CDU als Regierungspartei das Ganze voranbringen kann.
1: Sie muss in jedem Fall, Marcel Dico, haben Sie eben gesagt, es quasi ernst meinen mit dieser Berufung, es nicht als Karrieresprungbett benutzen, was ihr ja auch vorgeworfen worden ist, jetzt während der Regierungserklärung. Nehmen Sie es ihr ab, dass es ein echtes Anliegen ist?
0: Ich kann das schwer beurteilen. Ich kenne sie nicht. Ich denke, sie hat versucht deutlich zu machen in den Reden, in den Wortbeiträgen, die sie seitdem hatte, dass sie es ernst meint. Und ich denke, alle Politiker, die äh, solche Ämter anstreben, meinen das ernst. Aber das ist natürlich nicht die Messlatte, sondern die Messlatte ist, ob sie am Ende in der Lage gewesen ist, die Strukturveränderungen umzusetzen, die das Haus, also das Verteidigungsministerium, aber auch die Bundeswehr insgesamt brauchen. Da reicht es eben nicht, das Amt ernst zu nehmen, sondern da muss man wie Detlef Buch eben schon sagte, sein ganzes politisches Gewicht einsetzen. Und das ist ein Risiko. Das kann auch schiefgehen. Äh, da gibt es viele Widerstände zu überwinden. Sicherlich im eigenen Ministerium, äh, auch im politischen Berlin, aber sicherlich auch einiges in der Truppe selbst. Da sind viele Dinge, die schwierig sind und vielleicht nicht besser werden oder sich nur in eine andere Schwierigkeit verwandeln. Da sind viele strukturelle Probleme, die es anzugehen gilt. Und das heißt, dass man Widerstände überwinden muss. Und ich glaube, daran wird sie sich am Ende messen lassen müssen. Genauso wie ihre Vorgängerin, die, glaube ich, viel angegangen hat, die vieles in Bewegung gesetzt hat. Aber vieles davon ist eben unvollendet geblieben. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, an dieser Stelle muss man genau hingucken. Und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich die Aufgabe des Bundestages, diesen Prozess weiterhin kritisch zu begleiten.
1: Mhm. Äh, Markus Pindu, es kann auch in die andere Richtung gehen. Da sind wir vielleicht beim Stichwort Schleudersitz muss nicht unbedingt heißen, dass es ein Karrieresprungbrett ist.
3: Auf jeden Fall nicht. Das ist natürlich ein Risiko. Das ist ein schwieriges Amt. Da sind viele unbewältigte Aufgaben und da ist in der Tat ähm, auch im Moment jedenfalls in dieser Koalition nicht absehbar, wie man da substanziell weiterkommt. Das ist eine echte Aufgabe, auch angesichts der Tatsache der strategisch sich verändernden Landschaft. Das soll man nicht aus dem Auge verlieren. Also der INF-Vertrag läuft nächste Woche aus. Das muss man sich vor Augen halten. Russland hält gerade wieder ein Zappertmanöver mit 100.000 Mann an seiner Westgrenze ab. Wir haben äh, von der NATO, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Mann stationiert im Baltikum und in Polen. Also, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Wir müssen unsere konventionelle Abschreckungskraft stärken. Das ist eine Riesenaufgabe und mit diesem dysfunktionalen Beschaffungsamt und mit diesen irrwitzigen bürokratischen Hindernissen ist das alles unglaublich schwer zu bewältigen. Und da muss sich die Verteidigungsministerin in erster Linie bewähren, dass sie dahin kommt, dass die Bundeswehr das Gerät auch bekommt, was sie a. der NATO zugesagt hat und b. auch braucht, um ihren Auftrag sinnvoll zu erfüllen. Zu den Ambitionen, die sie hat, man muss einfach konstatieren, kein Politiker... Ist völlig ehrgeizlos und es ist völlig normal. Auch wenn sollte, ich, es auch nicht nein, sollte es auch nicht sein. Sollte es auch nicht sein, genau. Und sie war auch in der Zwickmühle. Sie hätte jetzt nicht sagen können, ich mache das nicht. Ich gehe da an dieser Chance vorbei. Dann hätte es jemand anders gemacht. Und man hätte jetzt zum Vorwurf gemacht, wer sich das Verteidigungsministerium nicht zutraut, der braucht sich auch die Kanzlerschaft nicht zuzutrauen. Also wenn sie in der Richtung Ambitionen hatte, dann musste sie diesen Schritt gehen.
2: Und ich denke auch, es ist nichts Verwerfliches und es ist durchaus bekannt und üblich, dass Politiker Karriereämter anstreben. Und mal aus dem Blick der Bundeswehr, es wäre doch tatsächlich eines Tages sogar schön, wenn die Soldatinnen und Soldaten einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin hätten, die vorher mal Verteidigungsminister war, weil das so gedacht finde ich es vollkommen in Ordnung.
1: Die in diesen Punkten weiß, von was sie spricht. Sie hat in ihrer Regierungserklärung gesagt, ich zitiere: Die Welt ruft nach mehr Europa und die Welt braucht auch mehr Europa. Marcel Dico, was heißt das jetzt gerade? Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Problemen oder Themen. Was heißt das jetzt zum Beispiel für den Persischen Golf?
0: Ja, das ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, denn ich glaube, da hängt es davon ab, welche sicherheitspolitische und auch außenpolitische Vorstellung, Ordnungsvorstellung man in diesem äh, Raum hat. Sie hat ja selbst davon gesprochen, die neue Verteidigungsministerin, dass es hier darum geht zu deeskalieren, also vor allen Dingen diplomatische Mittel einzusetzen. Ich persönlich würde sagen, das ist die richtige Herangehensweise. Europa sollte sich nicht in einen Konflikt im Nahen und Mittleren Osten hineinziehen lassen. Wir haben weder die militärischen Mittel dafür noch haben wir ein Interesse daran, sondern wir haben ein Interesse daran, solche Konflikte diplomatisch zu lösen. Und das Iran-Abkommen ist ein wesentlicher Baustein einer solchen Lösung gewesen bisher. Nun sind die Amerikaner aus diesem Abkommen ausgestiegen und die Europäer versuchen seitdem dieses Abkommen am Leben zu erhalten mit durch wachsendem Erfolg, weil sie jetzt natürlich zwischen den Stühlen sitzen, zwischen den äh, Iranern auf der einen Seite und der Trump-Administration auf der anderen Seite. Aber ich glaube, hier äh, sind alle gut beraten, kühlen Kopf zu bewahren und wirklich außenpolitische Mittel einzusetzen, die natürlich durch den Besitz und vielleicht auch den Willen militärische Mittel einzusetzen, unterstrichen werden können. Aber ich glaube, sozusagen die sicherheitspolitische Ausrichtung Europas hier, und da sind sich, glaube ich, die europäischen Staaten auch weitgehend einig, ist ein diplomatischer Ansatz.
1: Detlef Buch, also müssen wir gleich kurz erklären, um was es geht. Großbritannien fordert eine europäische Marine-Mission zum Schutz von Handelsschiffen im persischen Golf und in der Straße von Hormus. Frankreich, Italien, die Niederlande, Schweden, Polen, Dänemark haben ihre Beteiligung signalisiert. Wie würden Sie die Rolle Deutschlands dort gern sehen?
2: Ja, ich würde die Rolle davon abhängig machen, mit einem pragmatischen Blick die Sache mal zu, zu betrachten und sich auch zu fragen, haben wir eigentlich momentan die Fähigkeiten in der Bundeswehr, die wir dort beisteuern könnten. Und ich habe jetzt gehört und gelesen, dass man beispielsweise über das Entsenden von Schiffen, also von Kriegsschiffen, der, der Marine nachdenkt, oder von Kräften der Luftwaffe, die im Bereich der Aufklärung agieren sollen. Und die Frage ist ja, haben wir tatsächlich momentan dafür ausreichend Personal und Material, die nicht schon in anderen Einsätzen äh, gebunden sind? Wir haben momentan in allen Einsätzen und sogenannten einsatzgleichen Verpflichtungen 18.000 Soldatinnen und Soldaten, und insofern, glaube ich, bedarf es einfach, wenn es dann dazu kommt, einer ganz klaren Mandatierung, bedarf es, dass die Truppe auch nicht überfordert wird. Denn jemand, der sich beispielsweise für die NATO-Sperrspitze-Grase zertifiziert und vorbereitet, durchlebt eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und wenn der aus dieser Phase herausgerissen wird, um beispielsweise für eine Mission dieser Art zur Verfügung zu stehen, dann ist das, glaube ich, nicht so einfach. Und da muss man auch am Ende erklären, wer eigentlich dann was macht und noch was machen kann. Mhm. Grundsätzlich möchte ich aber betonen, es ist und bleibt eine rein politische Entscheidung natürlich.
1: Marcel Dickow, aber Sie haben ja eben auch schon kurz gesagt, wir müssen uns fragen, ob wir die militärischen Mittel dafür überhaupt haben. Also wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir überhaupt ein Kriegsschiff haben, was wir dorthin senden könnten, entsprechend ausgestattet.
0: Ja, wir haben kein Freies dafür. Also, die Ausstattungslage der Bundeswehr sieht so aus, dass alles, was in einen neuen Einsatz geht, an anderer Stelle sozusagen abgezogen werden muss, also aus dem Übungsbetrieb oder aus anderen Einsätzen. Die Bundeswehr ist mit den bestehenden Auslandseinsätzen weitestgehend ausgelastet, hat ohnehin schon Schwierigkeiten dafür, das nötige Gerät, das nötige Material zusammenzubekommen. Und diese Ausgangssituation wird sich in den nächsten Jahren auch nicht sehr schnell ändern. Also dafür sind Anstrengungen unternommen worden. Das sind die berühmten Trendwenden von Ursula von der Leyen. Also bei den Finanzen, beim Material und beim Personal. Aber diese Trendwenden werden natürlich lange brauchen, um wirklich in die Tat umgesetzt zu sein. Also bis wirklich mehr Schiffe zum Beispiel, um die es ja hier ginge, zur Verfügung stehen. Und im Moment ist keine Fregatte sozusagen frei, die einfach im Hafen liegt und dafür eingesetzt werden könnte. Die muss an anderer Stelle abgezogen werden.
1: Hm. Da sind wir bei dem entscheidenden, wichtigen Thema Zustand, Ausstattung der Bundeswehr. Markus Pindor, haben wir eine einsatzfähige Armee in Deutschland? Nein,
3: Nein. wir können unsere internationalen Verpflichtungen gerade so eben erfüllen. Aber das Stichwort Speerspitze ist hier genannt worden. Also der Einsatz im Baltikum und in Polen soll ja verstärkt werden. Da sollen die Deutschen haben sich verpflichtet, gegenüber der NATO eine Brigade zu stellen. Das sind etwa 4.000 bis 5.000 Mann und Frauen. Und die haben wir uns verpflichtet, tatsächlich voll ausgestattet und voll einsatzfähig zur Verfügung zu stellen. Und das muss auch innerhalb der nächsten Jahre passieren. Wenn wir nicht hingehen und das wieder so machen wollen, wie Frau Kampkarnbauer das im Bundestag gesagt hat, das alles auf Leihschein machen, also die Truppe leiht sich jetzt bei anderen Verbänden zusammen, was sie dafür braucht, ähm, dann müssen wir da einfach mehr Geld und politische Priorität reinstecken. Aber mhm. bevor ich das zu Ende führe, wir reden natürlich nicht ohne Grund über den Zustand der Bundeswehr. Das ist wichtig. Und äh, das wird einfach in Deutschland zu wenig debattiert und auch geschätzt, Bevor wir aber über Einsätze reden, müssen wir natürlich über unsere außenpolitischen Prioritäten reden. Und da müssen wir so fragen, ist es in Deutschlands Interesse, die Freiheit von Seewegen zu schützen? Ja, ist es. Steht sogar in unserem Weißbuch so drin. Sollte man also zu ähm, Entscheidungen kommen, und das relativ schnell, ich finde es beschämend gegenüber unseren Verbündeten und auch unsolidarisch, wenn ein Land wie Dänemark Einfach mal zusagt, wir tun, was wir können. Wir helfen, wo wir können. Und ein Land wie Deutschland mit äh, zigfach mehr Einwohnern und Steuerannahmen zittert und zögert und bangt und traut sich nicht so richtig, die eigenen Interessen zu formulieren und daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf.
3: Solidarität im Bündnis ist
0: die eine Sache und das ist ein hohes Gut, auch in der deutschen Außenpolitik. Aber es sollte uns natürlich nicht davon abhalten, zu überlegen, ob das, was andere im Bündnis machen wollen, auch das Richtige ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob militärische Schritte im Golf im Moment das richtige Zeichen sind in einer Situation, wo zwei Staaten wie der Iran und die USA so sehr auf Konfrontationskurs sind. Also Großbritannien wenn wir,
3: ist auch involviert. Genau, Großbritannien das ist jetzt
0: auch involviert. Das, das ist natürlich eine... Und ist
3: gezielt angegriffen worden von den Iranern.
0: Ja, das ist eine, eine Situation, die sozusagen Europa stärker mit ins Spiel bringt. Und darf man nicht vergessen, dass es vorher die Festsetzung eines äh, iranischen Tankers äh, in Gibraltar gegeben hat, wo wir auch nicht ganz genau wissen, warum das eigentlich passiert ist und auf wessen Betreiben das passiert ist. Also da gibt es ja durchaus auch wenigstens die Idee, dass da amerikanische Interessen dahinterstehen könnten. Ich glaube, deswegen müssen wir uns genau anschauen, was Europa, was auch die Europäische Union, aber natürlich auch der europäische Teil innerhalb der NATO in dieser Region will. Und ich glaube, wir haben als Deutschland ein sehr großes außenpolitisches Interesse daran,
2: dass das nicht eskaliert. Ich wollte noch mal kurz zu dem, was Herr Pindor sagte, eine Anmerkung machen. Sie können sich vorstellen, dass ich naturgemäß widerspreche, wenn Sie sagen, die Bundeswehr ist nicht einsatzbereit. Ich halte die Bundeswehr für einsatzbereit, weil sonst wären sie nicht in 15 äh, Einsatzgebieten weltweit. Sie ist äh, natürlich, wie man so schön sagt, bedingt -tälert, einsatzbereit. Ich nehme das zurück
3: und sage bedingt einsatzbereit.
2: Denn äh, die Frage ist immer, was, was will man in welcher Zeit können, welche Fähigkeiten will man stellen können? Das ist die Frage. Und in 15 Einsätzen und seit äh, über 15 Jahren in Afghanistan zeigt die Bundeswehr, ja, dass sie einsatzbereit ist, auch in den anderen Einsätzen im afrikanischen Bereich und so weiter. Aber wie Sie schon sagen, man muss Abstriche machen, vollkommen richtig, ja.
1: Ich möchte bei diesem Thema noch bleiben, dann kommen wir wieder zur Straße von Hormuz. Aber es gibt zum Beispiel von General AD Erich Fatt eine deutliche Klage, war im April dieses Jahres in der Bild am Sonntag. Er sagt, wir haben eine teure, teurer werdende und gleichzeitig nicht einsatzbereite Bundeswehr. Da hat er genau dieses Stichwort genannt, nicht einsatzbereit. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels sagt, für das viele Geld, was die Bundeswehr kostet, ist das Ganze bemerkenswert wenig einsatzbereit. Der Bericht zur Materiallage ist ja inzwischen als geheim eingestuft. Die Öffentlichkeit kann ja gar nicht mehr einsehen und wirklich gucken, wie viel kampfbereite Panzer haben wir, wie viel Transporthubschrauber. Ist es nicht eigentlich merkwürdig, dass die Öffentlichkeit davon ausgeschlossen ist, dies zu wissen, Marcel Dickow? Denn so kann man sich doch gar keine Meinung darüber bilden, wo wir zu einem einsatzbereit sein sollten und wo nicht.
0: Ja, also ich glaube, das passt ein bisschen in das größere Bild, dass im Verteidigungsministerium eine gewisse Vorsicht gegenüber der Öffentlichkeit herrscht. Die ehemalige Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen, ist da anders angetreten, hat versucht, eine größere Offenheit auch in der Diskussion mit der Öffentlichkeit herbeizuführen. Der Weißbuchprozess, also wo es eine ganze Reihe von Veranstaltungen gegeben hat zu den unterschiedlichsten Themenfeldern, die dann im Weißbuch behandelt wurden, ist ein Beispiel dafür. Aber wie das dann häufig ist in äh, Regierungen, wenn dann die Probleme kommen, dann wird es schwierig, das auch in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Dann kann man sich auch angreifbar machen. Und sozusagen der Klarstand von Material, also die Einsatzfähigkeit von Großwaffensystemen ist ein Problemfall, muss man ganz klar sagen. Ähm, da gibt es eigentlich nur Hiobsbotschaften in den letzten Jahren und dann ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, dass man das nicht mehr als nötig
3: in die Öffentlichkeit ziehen möchte.
1: Markus Pinto, Sie haben ja gesagt, jetzt bleiben wir mal bei bedingt einsatzbereit. Was fehlt also der Bundeswehr?
3: Ich nehme jetzt mal willkürlich ein Beispiel. Nehmen wir den Schützenpanzer Puma. Der Schützenpanzer Puma ist natürlich wichtig. Ein Schützenpanzer ist immer wichtig in einer konventionellen Armee und in konventionellen Streitkräften. Damit können Schnellkräfte von A nach B gebracht werden und auch geschützt. Davon wurden 350 Exemplare bestellt. Das hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre gedauert, aber helfen Sie mir aus. Ich, das ist, glaube ich, seit 20 Jahren in der Planung. Ja. Und davon sind jetzt knapp über 200 Exemplare ausgeliefert und von denen sind aber nur 60 überhaupt äh, fahrtüchtig und gebrauchsfähig ich sage sag das jetzt mit der Absicht so, nicht einsatzbereit. Denn äh, einsatzbereit sind die auch nicht, äh, weil die Bundeswehr hält sie noch nicht für richtig ausgereift und einsatzbereit. Gleichzeitig haben sich die Kosten für, für dieses System von 3 auf 6 Milliarden Euro verdoppelt. Was nicht an den Begehrlichkeiten der Rüstungsindustrie in diesem Fall liegt, äh, denen sollte man natürlich auch genau auf die Finger schauen. Es liegt aber daran, dass immer neue Anforderungen an dieses Rüstungsgut gestellt wurden aus der Ministerialbürokratie. Im Verlauf
1: von 20 Jahren werden Dinge eben auch äh, meistens teurer. Das hm. ist
3: ein das ist ein unglaublicher Fall. Das kann einfach so nicht sein. Und dieses Beschaffungsamt der Bundeswehr ist der, der Problemfall. Es gibt einen Grund, warum Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte vom Bürokratiemonster, Bundeswehr, in seinem Wehrbericht sogar. Äh,
1: also worüber spricht. müssen wir jetzt zuerst reden? Über das Beschaffungswesen, über das Geld oder über die Rüstungsindustrie?
2: Ja, wir sollten vielleicht zuerst über das Geld reden, weil beim Geld fängt alles an letztlich. Da das kommen Geld. wir dann
1: gleich zu diesem zwei Prozent <lacht> Ziel, was Markus Pindor ja. gleich am Anfang der Sendung genannt hat. Gut, reden wir darüber: neue Leitung, alte Probleme. Was kann die neue Verteidigungsministerin ausrichten? Das ist heute unser Thema im Wortwechsel hier von Deutschlandfunk Kultur mit äh, Marcel Dico, Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit meinem Kollegen Markus Pindor, unser Deutschlandfunk Korrespondent für Sicherheitspolitik und mit Oberstleutnant Detlef Buch vom Bundesvorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr Buch, zwei Prozent. Ziel gibt es nicht nur beim Klima, sondern eben auch beim Thema Bundeswehr. Diese 2% hatte der NATO-Gipfel in Prag 2002 schon mal beschlossen. 2014 wurde das dann vertraglich zugesichert. Der damalige Verteidigungsminister hieß Steinmeier. Und Annegret Karrenbauer hat jetzt angekündigt, dass sie dieses 2-Prozent-Ziel erreichen wird. Wir sind heute bei 1,36 Prozent. Das ist also eine erhebliche Steigerung. Kritiker sagen, da müssten wir ja unseren Rüstungshaushalt verdoppeln auf dann 85 Milliarden Euro. Ist diese Prozentzahl, die sich ja am Bruttoinlandsprodukt bemisst, eine sinnvolle Marke?
2: Naja, die Prozentzahl setzt natürlich Ziele und Zwischenziele. Insofern gibt die Prozentzahl natürlich eine erreichbare Latte, über die man entweder steigen kann oder unterdurch gehen kann. Und insofern, sagen wir auch als Verband, wären momentan schon im überschaubaren Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, das sind so die nächsten vier bis fünf Jahre, 1,5 Prozent. Ein Wert, die den Gegenwert von 52,2 Milliarden Euro widerspiegeln würden die erstmal als Zwischenziel erreicht werden müssten. Und wenn Sie schon über die 1,37 reden, dann sagen wir, könnte man die Schritte 1,44, 1,46, 1,5 Prozent machen. Und insofern ist das ein Wert, der erreichbar scheint, zumal auch im Hintergrund natürlich wichtig ist. Es wird viel, wenn man über das Geld redet, von Aufrüstung oder Ähnlichem gesprochen. Die Bundeswehr ist seit 2016 allein um 7000 Menschen gewachsen insbesondere Zeit- und Berufssoldaten. Und ich habe aus dem Beschluss der Bundesregierung zum Bundeshaushalt 2020, der ist im Internet ganz normal verfügbar, habe ich mir mal angeguckt, wofür dann eigentlich in dem kommenden Haushalt 2020 das Geld im Schwerpunkt verwendet wird. Und mitnichten sind es weitreichende neue Rüstungsgüter oder ist es ähnliches, sondern im Prinzip wird das hinterlegt, was momentan unter anderem im Bereich Personal passiert ist. Also beispielsweise Müssen Sie sich vorstellen, eine Besoldungs- und Tarifanpassung im öffentlichen Dienst, die wir Gott sei Dank regelmäßig haben, bedeutet für den Verteidigungshaushalt ein Prozent ungefähr 150 Millionen im Jahr. Und die derzeit laufende Anpassung war Gott sei Dank vernünftig mit über 7 Prozent. Und wenn Sie das mal hochrechnen, dann haben Sie schon etliche 100 Millionen. Das heißt, in diesem, in diesem Mehrbedarf an Geld bildet sich viel im Bereich des Personals, es geht um Versorgungsrücklagen, es geht um Pensionen, es geht äh, um allgemeine Verwaltungskosten, es geht um Neubauten in den Kasernen. Von 270 Kasernen, die wir noch haben, wird ja Gott sei Dank momentan auch viel saniert, 110 Millionen Euro allein für Neubauten. Also Sie meinen
1: mit Ausrüstung, für Ausrüstung ist da noch gar nichts gewonnen. Ist Dann noch gar, ist gar nichts gewonnen,
2: genau. Und deswegen halte ich auch nichts davon und finde das Unfug, wenn jemand, der auf den Betäubungshaushalt guckt, sagt, wir reden hier von massiver Aufrüstung oder ähnliches, sondern es geht erstmal um eine Grundausrüstung, um die Trendwende Personal zu schaffen, um die Menschen zu bezahlen um dafür zu sorgen, dass die Verwaltung läuft und dass die Kasernen so sind, dass es nicht dass aus, man den, aus dem Wasser hinkommt. Ja. Genau. Deswegen
1: hat Annegret Kramp-Karrenbauer dieses Aufrüstung ja weit von sich gewiesen und eben auch gesagt, es geht nicht um Auf, sondern um Ausrüstung. Bleiben wir trotzdem nochmal bei der Frage Prozentzahl, denn diese Prozentzahl ist eben eine relative Zahl zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, ein Land wie Griechenland mit einem geringen Bruttoinlandsprodukt erreicht diese 2% natürlich wesentlich leichter und mit einer kleineren absoluten äh, Summe, die sie in die oder in die Ausrüstungspolitik steckt, wie Deutschland beispielsweise. Also ist es sinnvoll, eine Prozentzahl zu nehmen oder soll man lieber in Zukunft über absolute Zahlen sprechen, Marcel Dico?
0: Ja, ich glaube, das ist eine interessante Frage. Zum einen muss man sagen, dass eine Prozentzahl eben Länder untereinander vergleichbar macht, zumindest auf dem Papier. Wenn man genauer hinschaut, ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Es gibt Länder, die rechnen ihre Pensionen für die Soldatinnen und Soldaten in diese Prozentzahl ein, andere die Entwicklungshilfe. Also es ist gar nicht genau geregelt, wie sich der Verteidigungshaushalt eigentlich berechnet. Das heißt sozusagen eine Zahl von 1,5 oder 2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt bleibt schon mal schwierig zu vergleichen zwischen den einzelnen Ländern. Das Einzige, was man wahrscheinlich gut berechnen kann, ist das Bruttoinlandsprodukt, weil das ist festgelegt. Aber ich glaube, der viel wichtigere Punkt hier ist, dass hier eine Zahl sozusagen eine, eine Inputgröße bewertet wird. Das heißt, man redet dafür, darüber, wie viel Geld man ausgibt. Man redet aber nicht darüber, was man dafür bekommt. Und das Problem von Streitkräften überall auf der Welt und auch in Deutschland ist die Effizienz. Das heißt, wir können sehr, sehr viel Geld investieren, ohne dass wir das daraus bekommen, was wir daraus haben wollen. Und ich glaube, hier ist das Problem.
1: Gut, dann sind wir wieder bei der Frage Beschaffungswesen, Rüstungsindustrie oder wo hakt es mit der Effizienz, Markus Pindor?
3: Mit der Effizienz im Beschaffungswesen ist es in der Tat, glaube ich, das größte Problem, das wir derzeit haben bei der Bundeswehr, wenn man sich anschaut, wie lange die Entwicklungsphasen sind. Ich habe gerade eben den Schützenpanzer Puma genannt. Man könnte auch anderes hinnehmen. Wir brauchen einen Nachfolger für den Tornado. Da ist auch nicht in Sicht, was da passieren soll. Also die, die Länge spricht allein schon gegen Effizienz. Das ist vollkommen klar. Das ist ein Riesenproblem. In der Tat ist es richtig, was Herr Buch gesagt hat, die Investitionen ins Personal, die sind natürlich natürlich der Hauptteil des, des Verteidigungshaushaltes. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist auch richtig so. Denn wir brauchen qualifizierte junge Menschen, die sich für die Bundeswehr auch interessieren und dort
1: auch sinnvolle Karrieren anstreben können. Und an diesen Menschen mangelt es ja auch offensichtlich ähm, auch am Nachwuchs bei der Bundeswehr. Aber ich will jetzt mal beim Beschaffungswesen bleiben, Oberstleutnant Detlef Buch, Beschaffungswesen. Da wird ja schon eine Reform versucht, Seit vielen ähm, Verteidigungsministern äh, schon vor, vor Frau von der Leyen. Woran hakt es? Was macht dieses Haus zu einem Moloch?
2: Also ob es ein wirklicher Moloch ist, äh, weiß ich nicht. Es ähm, mangelt meines Erachtens insbesondere daran, dass die Menschen fehlen, die in dem äh, Bundesamt in Koblenz und seinen Außenstellen die Projekte bearbeiten können.
1: 1.500 und Stellen, die unbesetzt sind, ist eine richtig, Zahl, die ich gelesen habe. Richtig. Ich hatte
2: jetzt im Kopf 1.100 Stellen. Es kann aber sein, dass es vielleicht nur 1.100 Stellen von Beamten sind und 400 Stellen für Arbeitnehmer und Soldaten. Das mag gut sein. Und wenn Sie jemanden einfach nicht an dem Schreibtisch sitzen haben, an dem die Verträge ausgearbeitet werden, an dem die Verhandlungen mit der Industrie geführt werden und gleichzeitig aber auch natürlich die ministeriellen Vorgaben umgesetzt werden können, und gleichzeitig einen hohen Krankenstand haben, weil halt die Menschen, die da sind, überlastet sind, dann haben sie am Ende diese Verzögerung und dann haben sie am Ende auch ja die Probleme, die bei der Truppe ankommen, wie Sie Herr Pindor teilweise auch geschildert hat, für die die Truppe übrigens nichts kann, muss man noch mal eindeutig sagen.
3: Personalmangel ist das eine, aber schlicht und ergreifend dieses Amt muss gründlich reformiert werden und da muss das kann nur von oben passieren.
1: Reformiert werden, ich sage ja, das wird schon sehr lange versucht. Ich habe auch die Stichworte gelesen, Regelungsdichte, komplizierte Verfahren, ineffektive ja. Strukturen, zum Beispiel bei Ihnen gelesen, Herr Dicko. Also was sind das für Strukturen oder was sind das für Regelungen, die zu dicht sind? Was, da muss man doch mal irgendwo anfangen können.
0: Ja, ich glaube, man sollte lange bevor das BW, so die Abkürzung äh, dieses Beschaffungsamtes, äh, überhaupt eine Aufgabe bekommt, anfangen. Ja, und das Problem hier ist, dass wir immer noch viel zu komplexe Waffensysteme wollen. Man spricht dann immer von der Goldrandlösung. Man hat die Vorstellung, dass das Waffensystem eben Cutting-Edge sein soll, also äh, modernste Technologie beinhalten soll. Das ist hochkompliziert und kostet, also sozusagen dieser obere Teil, dass es eben so besonders modern und komplex sein soll, kostet unglaublich viel Geld und unglaublich viel Zeit und führt dann am Ende genau zu den Problemen, die man hat. Also es, sind nicht, es ist nicht die Plattform sozusagen, ja. das, was man bauen kann, sondern es sind immer die letzten fünf bis zehn Prozent, die diese Probleme auslösen machen. Und ich glaube, hier ist sozusagen die Politik gefragt und auch die Bundeswehr, nämlich zu sagen, was brauchen wir wirklich, wo können wir Abstriche machen, mit dem Ziel dann vielleicht ein nicht 100 perfektes Gerät auf dem Hof stehen zu haben, das aber zeitig funktionierend und auch zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Und wenn diese Anforderungen, nennt man das, Requirements, an ein äh, entsprechendes Waffensystem gut formuliert sind, dann wird es dem Bein BW auch sehr viel leichter fallen, das entsprechend umzusetzen. Es fehlen dann trotzdem noch Juristen, die das gut machen müssen. Man muss hart verhandeln mit der Rüstungsindustrie. Man muss Verträge aufsetzen, die den Beschaffer auch in die Lage versetzen, Druck auszuüben. Das kann nämlich nicht immer passieren im Moment. ja Da sitzt oft die Rüstungsindustrie am längeren Hebel. Aber ich glaube, ohne das wird es nicht funktionieren.
1: Denn die Rüstungsindustrie, schreibt zum Beispiel gerade die internationale Politik und Gesellschaft, verspricht auch gerne mal mehr, als sie zu liefern. Imstande ist Sie nicken, Herr Buch.
2: In der Tat. Es ist halt ein Nebeneinander von europäischen Vorgaben und Vorschriften. Es sind die Vorschriften des öffentlichen Dienstes in Deutschland und auf den sattelt nochmal die Militärbürokratie obendrauf. Nicht? Wir haben zwar in den letzten Jahren eine Reform der Dienstvorschriften in der Bundeswehr erlebt, gestartet bei 45.000, jetzt haben wir immer noch 15.000. Also daran sieht man, dass es einfach ein Regelungsapparat ist, der unglaublich komplex ist, der unglaublich fein zisiliert ist. Wenn ich mal allein angucke, dass für eine Feldhose, wie sie äh, der Soldat äh, tagtäglich trägt, ich glaube, äh, insgesamt 40 verschiedene Anforderungsmerkmale benötigt werden, dann kann man sich vorstellen, dass die Industrie zu Recht sagt, gut, dann produziere ich lieber für irgendwelche großen deutschen Kleiderketten, anstatt für die Bundeswehr. Und dann wird auch die Industrie vielleicht manchmal etwas überfordert. Ja.
3: Ich glaube, da gibt es auch noch einen Schatz zu heben, an den wir uns noch nur unzureichend herangemacht haben bei dieser Effizienzsteigerung. Man kann nämlich auch hingehen und sagen, anstatt ein neues Raketen- und Luftabwehrsystem zu entwickeln, hier in Europa... Kaufen wir einfach weiterhin das von Raytheon, das Patriot und äh, modernisieren es oder lassen es modernisieren. Man kann hingehen und auf mehr Kooperation innerhalb Europas zum Beispiel setzen. Äh, das ist politisch natürlich immer brisant, weil nicht jeder möchte seine Fähigkeiten behalten, nach wie vor. Aber da muss man einfach ganz konsequent ran. Denn wenn wir zusammen in einem Verbund komplexe Waffensysteme herstellen, dann ist das auch billiger, als wenn wir das alleine tun.
1: Hm. Man kann, glaube ich, noch endlos viele Einzelbeispiele. Beispiele finden von Hosen über, über Schutzwesten und, und Ähnliches, was irgendwo gescheitert ist in diesem Verlauf der Beschaffung. Die Bundeswehr heißt, es braucht neue Mehrzweckkampfschiffe, neue Kampfflugzeuge ein Panzer der Zukunft, neue U-Boote, Cyberabwehr, die Latte ist lang. Detlef Buch, glauben Sie, dass Annegret Kramp-Karrenbauer das jetzt mal wirklich angehen wird, denn darüber reden und die Probleme kennen tun ja offensichtlich viele schon sehr lange?
2: Ja, die Probleme sind Breit definiert, niedergeschrieben. Inzwischen ist ja auch der Bericht des Werbeauftragten nicht mehr nur ein Zustandsbericht über die Lage der inneren Führung, sondern eine super Analyse über den Gesamtzustand der Bundeswehr. Allein wenn man diesen Werbeauftragtenbericht liest, als neutrales Dokument, dann kriegt man einen guten Eindruck. Ich glaube, man darf, wie gesagt, die Latte auch nicht zu hoch legen und von der neuen Ministerin in der kürzesten der Zeit äh, das erwarten, was andere vor ihr nicht in deren Amtszeit, die länger war, als eine Woche geschafft haben. Sondern ich glaube, man soll es auch hier wieder pragmatisch angehen und gucken, wo in diesem Jahr noch die Ministerin tatsächlich Dinge voranbringen kann. Mhm. Und gerade in diesem Jahr, wenn wir über Ausrüstung und Bekleidung reden, gibt es zwei wesentliche Projekte. Das eine Projekt ist die Beschaffungsentscheidung zum schweren Transporthubschrauber, also das Nachfolgemodell des sogenannten CH53. Da gibt es von zwei Firmen zwei Modelle, auf die man sich quasi verständigt hat, die in die engere Auswahl gekommen sind. Und hier wartet die Bundeswehr, hier wartet die Truppe letztlich auf die Auswandschau. das andere ist, vielleicht etwas unter dem Radarschirm der Öffentlichkeit, eine Reform des Bekleidungswesens. Nämlich dadurch, dass es in diesem Jahr noch ein Gesetz zur Reform der, der Bundesbesoldung geben wird. Und in diesem Gesetz wird verbrieft, dass Soldaten und Beamte zukünftig ihre Bekleidung komplett unentgeltlich erhalten werden. Also allein an diesen beiden Projekten Nachfolge äh, für den schweren Transporthubschrauber und die Reform des Bekleidungswesens, die quasi vor der Tür steht, wird man ermessen können und messen können, ob die Ministerin Wort hält mit dem, was sie jetzt in, in der ersten Woche mhm. so gesagt hat.
1: Ihre erste Woche im Amt als Bundesverteidigungsministerin, Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Können Sie denn nach einer Woche schon erkennen, wo Ihre sicherheits- und ordnungspolitische Vorstellung hingeht? Sie haben vorhin gesagt, bevor wir über 2%, Prozent, 1,5 Prozent oder wo auch immer rüber reden oder auch über den Einsatz in, auf der Straße von Hormuz, müssen wir doch erstmal darüber reden, was wir überhaupt wollen von der Bundeswehr. Lassen wir uns das jetzt mal besprechen. Was können Sie da schon erkennen an ordnungspolitischer Vorstellung?
0: Ja, bislang nicht sonderlich viel, aber das ist auch nicht verwunderlich. Also ich denke, sie hat einen klaren transatlantischen Akzent gesetzt. Sie äh, hat das 2-Prozent-Ziel vielleicht stärker als nötig gewesen, wäre betont. Sie hat stark auf die Bündnisverpflichtungen Deutschlands äh, verwiesen. Insofern, glaube ich, gibt es da einen äh, Trend zur Kontinuität äh, in der deutschen Verteidigungspolitik. Aber das ist natürlich jetzt noch keine Grundsatzentscheidung in vielen anderen Fragen. Ja, und da möchte ich jetzt vielleicht doch noch mal auf zwei Punkte zurückkommen. Das erste ist dieses berühmt berüchtigte 2 Zwei-Prozent-Ziel. Wir sollten uns noch mal vergegenwärtigen, wie das damals entstanden ist. Und das war nämlich ein Kompromiss zwischen den Europäern auf der einen Seite, insbesondere Deutschland und den USA. Und dieser Kompromiss ging in saloppen Worten formuliert so. Wir sagen alle, dass wir das 2%-Ziel anstreben und schreiben das nieder. Auf der anderen Seite gucken die Amerikaner aber nicht so ganz genau hin, wie das dann passiert und ob das dann passiert. Also, es war eine, es war, ist ja kein Vertrag. Eine Willensbekundung, also das ist heißt, eine
3: gefährliche Interpretation. Es ist eine gewagte Interpretation. Also, man weiß schon als Politiker, was man unterschreibt auf einem NATO-Gipfel. Ja, das natürlich. Das weiß man schon. Und diese Forderung ist ja nicht ganz so neu. Also, 2002 wurde sie zum ersten Mal angewandt. Also, selbst jemand, der. Wirklich lange gewillt war wegzusehen, wie Barack Obama hat 2014 gesagt, die Deutschen seien Freerider. Aber
1: trotzdem, lassen Sie uns mal den Wortlaut genau ähm, wiederholen. Verbündete, die unterhalb der zwei Prozent liegen, verpflichten sich, jedes Absinken der Verteidigungsausgaben zu stoppen, also nicht runterzufallen und sich innerhalb von zehn Jahren, das wäre dann bis 2024, auf 2% zuzubewegen. Das, das ist, ist der genaue Wortlaut.
0: Das ist genau der Wortlaut. Und ich glaube, der spiegelt diesen Kompromiss nämlich wieder, weil allen Beteiligten, auch den Amerikanern klar ist, dass ein Land wie die Bundesrepublik mit dem Exportüberschuss und diesem Bruttosozialprodukt, das ja hoch ist, verglichen mit der Einwohneranzahl, ja, eben nicht in der Lage ist, 2% auch nur mittelfristig zu erreichen. Und ich glaube in der deutschen Politik war auch allen klar, dass das gar nicht gewollt ist, dass das auch politisch gar nicht durchsetzbar ist. Also wir haben eben die Zahl gehört, wir würden also über im Moment bei jetzigem Bruttosozialprodukt über 85 Milliarden Euro pro Jahr für den Verteidigungshaushalt. Im Vergleich reden. zu jetzt
1: 45 Milliarden, um eine Vergleichsgröße genau, zu haben. Genau, also
0: äh, fast eine Verdopplung. Das ist politisch im Moment einfach, glaube ich, nicht durchsetzbar. Deswegen, da war das politische Zeichen von Wales diesem NATO-Gipfel damals zusammen. Wir bewegen uns in diese Richtung. Und ihr, liebe Verbündete, vertraut darauf, dass wir das tun und dass wir das in der richtigen Form tun. Und ich glaube, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, wie viel Geld wir investieren, sondern es geht darum, dass wir, also wir, die Bundesrepublik und die Bundeswehr nachher in der Lage ist, die Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Das heißt, das Geld muss so eingesetzt werden und die Frage ist nicht, wie viel, sondern wie, dass am Ende das, was zugesagt wird, auch bereitsteht und dass bei einer entsprechenden sicherheitspolitischen Lage sich die Bundeswehr im Auftrag des Parlaments auch entsprechend engagieren kann. So, und
1: da sind wir jetzt bei dem 1,5-Prozent-Ziel. Denn eine vertrauliche Finanzbedarfsanalyse 2020 von der Planungsabteilung im Verteidigungsministerium ist jetzt nicht mehr vertraulich. Die Welt hat sie veröffentlicht und sagt, für alle militärischen Fähigkeiten, die Deutschland der NATO zugesagt hat, bräuchten wir eben 1,5 Prozent bis zum Jahr 2023. Also in den kommenden vier Jahren sind immer noch ein Plus von 33 Milliarden Euro. Zwei Prozent, der frühere Verteidigungsminister Volker Rühr hat es auch gerade gesagt, das ist wirklich eine Geisterdiskussion, lasst uns weg von dieser Prozentzahl, sondern hin zur Kernfrage, was erwarten wir von unserer Bundeswehr, was soll die leisten können, welche Aufgaben soll sie erfüllen und dann müssen wir gucken, dass wir das auch bezahlt kriegen. Aber erstmal sozusagen inhaltlich argumentieren, Oberstleutnant Detlef Buch, würden Sie dem zustimmen?
2: Ja, ich denke auch. Also die Anforderungen an das, was die Bundeswehr können und leisten muss, müssen natürlich klar definiert sein. Und wenn man sich in all die Papiere, die es gibt und all die Konzepte einliest, dann bin ich eher einer von denen, die sagen, im Prinzip haben wir alles schwarz auf weiß. Wir haben es nur vielleicht nicht in einem Papier stehen. Grundsätzlich natürlich die Anforderung der Einsatzbereitschaft für den politisch gegebenen Auftrag, das ist klar. Aber grundsätzlich auch natürlich ein verlässlicher und im Markt bestehender Arbeitgeber zu sein. Denn hm. es bringt ihnen natürlich nichts, eine Bundeswehr zu haben, die am Ende vielleicht dann doch alle Eurofighter und alle Puma hat, aber kein Personal hat, was sie, was sie bedienen kann. Und das ist eben, finde ich, und das liest man ja auch hier und da durchaus schon mal, auch eine der großen Herausforderungen, den Dienst in der Bundeswehr so attraktiv zu halten und zu gestalten zukünftig, dass die Menschen eben den Arbeitgeber Bundeswehr wählen und eben keinen anderen Arbeitgeber. Und das wird bei... Bei sinkenden äh, Geburtenjahrgängen, etc. glaube ich immer schwieriger, ja. aber dafür gibt es Stellschrauben im System, an denen noch mehr gedreht werden könnte und auch Auf daran muss man die Ministerin messen, wie sie zum Beispiel, dann bin ich auch äh, fertig mit diesem Thema äh, Binnenarbeitsmarkt, ist ein etwas sperriges äh, äh, Wort, aber dennoch zutreffend, also das Thema Binnenarbeitsmarkt bewegt, jedes Jahr beenden ihren Dienst in der Bundeswehr ungefähr 25.000 Soldaten und zivile Beschäftigte, die hochqualifiziert sind. Und denen tatsächlich noch kein vernünftiges Angebot zu einer Weiterbeschäftigung, bürokratiearm, niedrigschwellig, angeboten werden kann. Und ich glaube, ein Teil des Fachkräfteproblems, was die Bundeswehr hat, könnte allein dadurch gelöst werden, dass wir etwas mehr als die momentan 200, die über diesem Weg bei uns bleiben,
3: gewinnen könnten. Wir drehen uns oft um die deutschen Befindlichkeit. Das, was hier durchsetzbar ist, das, was in Deutschland äh, akzeptiert würde. Das ist natürlich richtig. Das müssen auch Politiker tun. Sie müssen auch darauf schauen. Das ist vollkommen klar. Aber man muss gleichzeitig schauen, wie stehen wir im Bündnis da? Wie sind die Anforderungen? Ganz klar, die müssen definiert sein. Und äh, danach muss man sich richten. Aber das Ganze wird eigentlich nur als Abwehrdebatte instrumentalisiert, um sich von höheren Verteidigungen nicht an einen höheren Verteidigungshaushalt gewöhnen zu müssen, den wir schlicht und ergreifend aber brauchen, wenn wir die Investitionen tätigen, die wir schon der NATO zugesagt haben. Und zum Schluss noch eins. Die strategische Lage hat sich geändert. Nicht ohne Grund wurde dieser Beschluss mit den 2% noch mal erneuert 2014. Das war das Jahr, in dem Putin die Krim besetzt hat, in dem der Konflikt in der Ostukraine losgeschlagen wurde, in dem immer mehr Provokationen im Luftraum äh, über der Ostsee in den baltischen und skandinavischen Ländern durchgeführt die russische Luftwaffe stattgefunden haben. Die strategische Lage hat sich geändert und mit ihr auch die Anforderungen an die Bundeswehr.
1: Herr Buch hat eben gesagt, es ist eigentlich klar, was wir wollen von der Bundeswehr. Ist das so, Marcel Dickow? Sie sagen ja, die Politik müsse sich endlich um Prioritätensetzung kümmern. Entscheiden, wo wollen wir die Priorität setzen, bei Auslandseinsätzen oder bei der Bündnis- und Landesverteidigung? Beides zusammen geht nicht, jedenfalls so, wie wir bisher aufgestellt sind.
0: Ja, also mit, ähm, mit der Ausstattung ist das schwierig. Das ist genau der Spagat, der in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Es gab eine sehr starke Ausrichtung auf äh, Auslandseinsätze bis 2014. Dann sozusagen die Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Dabei sind all die Lücken dann sichtbar geworden, äh, die bei Ausstattung und Personal vorhanden sind. Und jetzt ist sozusagen das Weißbuch von 2016 der äh, analytische und strategische Versuch, diese beiden Aufgaben wieder miteinander zu verbinden. Und
1: sagt, es ist gleichrangig wichtig. Und sagt,
0: es ist gleichrangig wichtig. Und dafür ist die Bundeswehr im Moment einfach nicht ausgestattet. Das wird mehr Geld kosten. Und ich glaube, die Steigerungen des Haushaltes, ähm, des Verteidigungshaushaltes, die jetzt geplant sind bis 2023, spiegeln das wider. Aber das allein reicht nicht. Also, mehr Geld löst das Problem so nicht. Aber dann
1: ist es doch, jetzt mal noch von der Zielsetzung ohne her, ist es doch
3: ohne Geld auch nicht. Genau. Aber dann ist es
1: doch eigentlich erstmal schon gar nicht, nicht klar, was die Bundeswehr in Zukunft für Prioritäten setzen soll und wofür sie äh, aufgestellt sein soll.
3: Naja, wir haben schon bestimmte Anforderungen. Die Landesverteidigung hat in der Tat durch diese strategische Veränderung der Lage 2014 wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Aber, Weißbuch der Bundeswehr, wir sind auch gehalten, die Freiheit internationaler Wasserwege und Handelswege mit zu schützen. Also eine globale Ordnungsvorstellung mit durchzusetzen. Natürlich im Verein mit unseren Verbündeten. Das können wir gar nicht alleine leisten. Das ist ja auch richtig, dass man immer zusammen mit den Verbündeten das alles tut. Aber auch dafür müssen wir Fähigkeiten haben. Und da kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, ob wir eine ganze Mission selber bestreiten können. Nein, das wollen wir gar nicht. Aber wir können etwas beitragen. Und das muss eben da sein. Das muss nicht in sein. Größenordnungen sein. Wir müssen nicht von jetzt auf gleich überall weltweit äh, Bodenkrieg-interventionsfähig sein. Nein, aber wir brauchen einen ordentlichen Transporthubschrauber hm. und wir brauchen ordentliche Schiffe dafür.
0: Ja, und Sie treffen, glaube ich, einen wichtigen Punkt, weil die Bundeswehr hatte ja lange Zeit ein Motto, das hieß Breite vor Tiefe. Das heißt, man wollte in der Lage sein, alles zu können, wenn auch nicht durchhaltefähig. Also äh, sozusagen von allem so ein bisschen, von allem so ein bisschen, aber nicht Ständig oder nicht über lange Zeit. Und das hat dazu geführt, dass man hohle Strukturen aufgebaut hat, die nicht unterfüttert waren mit genügend Einheiten, genügend Material und so weiter und so fort. Und dieses Paradigma von wir wollen alles können ist aber, obwohl das offizielle Motto sozusagen nicht mehr da ist, immer noch vorhanden. Und es verhindert, in vielen Stellen ernsthafte Kooperation mit anderen Ländern, die wirklich auf eine Rollenteilung hinausläuft. Wo die Bundeswehr von sich aus sagt, das machen wir nicht mehr, weil das wird jemand anderes in einem Einsatz zur Verfügung stellen, weil wir sowieso immer mit anderen in diesen Einsatz gehen werden. Und das ist bitter, ne, weil das ist dann das gibt sozusagen die Vorstellung der Armee, auf die alles selbst kann, wird aber zu einer Priorisierung und zu einer Fokussierung führen.
1: Das heißt, die Bundeswehr kann ein Teil die französische Armee einen anderen Teil. Müssen wir uns auf eine europäische Armee ja, zubewegen?
3: Das ist eine Chimäre, so wie es momentan diskutiert wird. Zubewegen ist vielleicht das richtige Wort. Mehr Rüstungskooperation auf jeden Fall. Mehr Zusammenarbeit in Auslandseinsätzen auf jeden Fall. Mehr Einheiten, die zusammen operieren auf jeden Fall. Das kann man immer weiter ausbauen. Das ist aber ein Prozess, der geht ganz schrittweise vonstatten. Plus ohne die USA sind die Europäer, ich sag mal, mindestens schwer erpressbar. Unsere Sicherheit ist nur zu gewährleisten im Verbund mit den USA und im transatlantischen Bündnis. Das ist ganz klar, das ist auch unabhängig vom Präsidenten. Und ähm, da muss man einfach sagen, das wäre auch nicht wünschenswert. Aber hin zu mehr europäischer Kooperation auf jeden Fall.
1: Sie nicken auch, Herr Buch. Wie steht die Bundeswehr zu einer europäischen Armee? Es heißt ja dann schon etwas Abgeben von nationaler Souveränität.
2: Ja, wie Herr Pindur schon sagte, wir haben ja inzwischen schon etliche europäische Projekte. Wir haben gemeinsame Chorstäbe, Wir haben uns bekannt, in dieser permanenten, strukturierten Kooperation mitzumachen mit einem Logistikverbund, mit einem Sanitätsverbund. Also insofern ist das äh, europäische sozusagen Teil der Bundesidentität inzwischen schon geworden, kann man durchaus sagen. Ich habe viele Kameraden, die waren schon in dementsprechenden äh, Stäben und, wie man so schön sagt, Verwendungen, also haben Tätigkeiten durchlaufen. Ich wollte aber nochmal zurückkommen auf, auf das, was Herr Diko äh, sagte, weil der Hörer nicht den... Eindruck kriegen soll, dass wir in den nächsten Jahren von einem steigenden Verteidigungshaushalt ausgehen können. Wir haben jetzt eine Steigerung drin im Vergleich zum letzten Jahr, die äh, beträgt äh, so um die 1,7, 1,8 Milliarden. Aber dann, sagt die mittelfristige Finanzplanung, sinken wir wieder. Mhm. Das heißt also, wir laufen im Prinzip nicht in Richtung der 1,5, sondern so wie es bisher geplant wäre,
1: auf 1,24.
2: Richtig. Und der Finanzminister hat uns eindeutig gesagt, die Trendwende Personal vor Augen, also eigentlich eine steigende Anzahl der Bundeswehrsoldaten und auch der, der Zivilen und hoffentlich auch mehr Material, hat er uns gesagt, eindeutig mehr Planstellen, so sagt mhm. man so schön im, im Haushaltsdeutsch, bekommt ihr übrigens nächstes Jahr nicht. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen und vor Augen führen.
1: Und dann komme ich jetzt noch mal zurück auf den früheren Verteidigungsminister Rühe, der dann auch gesagt hat, lass uns mal jetzt nicht über zwei Prozent reden, sondern erstmal sagen, was erwarten wir von unserer Bundeswehr und dann Aufgaben und Ausrüstung in Gesetzesform festlegen, in einem Bundeswehrfähigkeitengesetz, wie er sagt. Das würde den Bundestag dazu zwingen, sich festzulegen, Erstmal zur Aufgabenbeschreibung. Und dann kann nicht bei jedem Haushalt neu diskutiert werden, wollen wir heute plus ein Prozent oder plus 0,1 Prozent. Sie schütteln alle den Kopf. Fangen wir an mit Herrn Warum schütteln Sie den Kopf?
0: Ja, weil sich sicherheitspolitische Lagen verändern können. Wir haben das 2014 gesehen und darauf muss eine Regierung und dann auch sozusagen der Bundestag mit entsprechenden Haushaltsgesetzen, Haushaltsvorlagen, Haushaltsbeschlüssen reagieren können. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, das in ein Gesetz vorab zu pressen. Das nimmt allen Beteiligten die nötige Flexibilität. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, es ist ein demokratischer Prozess, dass der Etat für die Verteidigung ausgehandelt wird. Ja, das ist wichtig, dass diese Diskussion stattfindet, in der Sicherheitsrisiken und Fähigkeiten abgewogen werden und in der Prioritäten gesetzt werden müssen. Und was wir jetzt ja gerade vermissen, ist, was bei den Großwaffensystemen zum Beispiel die Prioritäten fehlen. Ja, also ich würde völlig sagen, hm. wir haben ein Riesendefizit bei der Logistik und das müssen wir angehen. Geht vielleicht auch für die Schiffe. Ob wir ein neues Kampfflugzeug brauchen, wo das alte noch nicht mal voll entwickelt ist, würde ich sagen, müssten wir vielleicht noch mal darüber diskutieren.
1: In der Runde jedenfalls sind Sie sich offensichtlich einig, dass die Bundeswehr mehr Geld brauchen wird für die Aufgaben in der Zukunft. Egal an welcher Prozentzahl wir uns jetzt festhalten oder nicht festhalten wollen. Was glauben Sie eigentlich, Markus Pindur, ist das in der Großen Koalition jetzt denkbar? Oder hat da jetzt in Wahrheit der Wahlkampf schon angefangen, wenn wir uns auch diese Regierungserklärung mal anhören?
3: Das kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Wenn Sie mit den Verteidigungspolitikern sprechen in der SPD, die sehen ganz deutlich die Notwendigkeit. Dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird und überhaupt also ihre Grundausstattung erstmal bekommt. Denn der Grundbetrieb ist ja momentan teilweise nicht gewährleistet. Wenn Sie sich die Rede des äh, designierten äh, Fraktionsvorsitzenden Mützenich, des Richtig. Fraktionsvorsitzenden wird sie nicht angehört haben, dann konnte man schon seine Zweifel haben. Und da klang das ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich rüden Nein, das machen wir nicht mit. Und das erscheint das zu einem, ich sag mal, politischen, zu einer politischen Sollbruchstelle zu entwickeln. Und das birgt natürlich große Gefahren.
1: Genau bei dieser Rede habe ich mich gefragt, ob wir da jetzt vielleicht schon im Wahlkampf sind, denn Detlef Buch kommt mehr Geld für die Bundeswehr beim Wähler? schlecht an?
2: Das glaube ich nicht, denn die Bundeswehr ist ähm, in der deutschen Bevölkerung nach wie vor hoch anerkannt und gern und gut gesehen und die Ministerin wird, das hat sie auch eindeutig gesagt, dafür sorgen, dass dieses Verhältnis Bundeswehr und Gesellschaft äh, noch mal ein besseres wird und auch an hier einem laufenden Projekt und ich bin immer dafür, es ganz pragmatisch zu machen und am Alltag der Leute zu orientieren wird man sie messen können. Sie hat, also sie noch nicht, aber ihre Vorgängerin und auch die Spitzenpolitiker von CDU CSU ein Projekt angestoßen, das heißt Bahnfahrenden in Uniform. Das heißt, wenn das kommt, ab dem kommenden Jahr, werden wir in der Öffentlichkeit, zumindest in den Zügen der Deutschen Bahn, wieder mehr Soldatinnen und Soldaten sehen, als wir es bisher kannten. Und das würde auch ein Teil dessen sein, Bundeswehr und Gesellschaft näher zusammenzubringen.
1: Deswegen habe ich eben auch die Überschrift gelesen. Annegret Kramp-Karrenbauer kommt bei der Bundeswehr sehr gut an. Diese Stichworte, Marcel Dickow, Sichtbarkeit, Respekt, was sie mehrfach ja gesagt hat in, ihren, in ihrer einen Woche jetzt gerade, die sie im Amt ist, hat es die Bundeswehr bisher sehr vermisst?
0: Vielleicht in manchen Details. Manche Aussagen, auch der vergangenen Ministerin, waren schwierig, auch wenn sie vielleicht auf das richtige Problem hingedeutet haben. Aber ja, ich glaube, die Bundeswehr ist eine Organisation, die äh, eben sehr viele Risiken für die einzelnen äh, Soldatinnen und Soldaten bereithält. Und die wollen natürlich auch entsprechende Anerkennung dafür haben, dass sie sozusagen im Zweifelsfall ihren Kopf hinhalten. Vielleicht noch einen letzten Satz zum, zur Frage des Budgets, dass wir diese äh, Steigerung des Verteidigungshaushaltes in den letzten Jahren quasi so, so kommentarlos in der Öffentlichkeit erlebt haben, liegt natürlich daran, dass die Kassenlage gut ist. Also ich denke, wenn, wenn der Verteilungskampf um Geld in, in den zukünftigen Haushalten wieder schärfer wird, dann äh, wird es auch schwieriger sein, sozusagen Einschnitte an anderen Stellen zu begründen, damit die Bundeswehr mehr Geld bekommt. Also insofern diese Frage ist noch offen.
1: Also kommen wir doch immer wieder irgendwie auf das Thema Budget zurück beim Thema Bundeswehr. Neue Leitung, alte Probleme. Wir haben über die Bundeswehr gesprochen und die neue Verteidigungsministerin hier im Wortwechsel mit Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Detlef Buch vom Deutschen Bundeswehrverband und mit meinem Kollegen Markus Pindor, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik. Danke an Sie alle.